0: 人が多は遠いようで近い近いようで遠いしかし何だか近いようにも思われるどうしたろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです、えー、始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストを招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからない、えー、そんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに医学博士であり名古屋大学環境医学研究所未来の医学研究センター助教加納康彦さんをお迎えして疑似科学とは何かを知る4回シリーズをテーマにお話していきたいと思います加納さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、こんにちはよろしくお願いします
0: えー、まあ、先週から疑似科学についてお伺いしてますけれどもまあ健康といえば何を置いてもこの日々の食事が大切だと思います。ここまでは合ってるんでしょうか
1: 。はい。あの食事は大切です。あの食事の内容を変えることによって、うん、あの体調はもちろん変わると思いますし、糖尿病などは食事療法か重要な治療法になっていますので、うん、そういう意味では。あの食事事はは非常に大事ここは間違いないな
0: それは間違いないけど、健康食品といわゆる歌ってるようなものにすがるのは、これはちょっと気をつけた方がいいということなんですね
1: そうですねあの、健康食品であれ、あれは何て言うんでしょう、あれ何々が健康にいいといって、何かのテレビ番組で取り上げられると、翌日にはスーパーの棚からなくなる。ということが今まで何度もありましてですね、はいまあ、そういうのは何て言うんですかね結局踊らされているわけですのであの冷静に考えていないという意味であのそれその何て言うんですか食べ物自体はどれも皆必要なものですってそれを食べるということがいけないわけじゃないんですけれども。納豆がいけないわけではなくて、好きな方は食べられればいいと思うんですけど、それさえ食べればいいとか、それさえ食べていれば何かが治るとか、もっと言えば万病に効くとか、長生きできるとかっていうふうに、短絡的に結びつけてしまうと、もうそれは合理的な思考ではない。ですから、それがやはり技術科学への道を開く。というふうういいいいふに言っていいんじゃないでしょうかバラ
0: エティー組とかでね、あのはい、あのね納豆、ごまとかいうと、次の日売り切れて、これさえ食べてればって、そう言ったわけでも多分、バラエティーわけでもないんだけど、そういう印象があった、はい,い、
1: ね、そうですねで、そういう、なんていうんですかね、科学でこうしっかりと実証されたわけでもないし、むしろ古代に評価された、その内容で、そのことが、あそういう食品が、健康だとか病気にあの大きな影響を与えるっていうようなことをう信じてしまうそういう風潮をフードファジズムって言うんです。フ
0: ードフ
1: ァシズム,ああファファシムじゃなくてファジズム
0: 。ファジズ
1: ,ズ,、はいうん、ズムってあの一時的な流行を追いかける傾向っていうような意味らしいです。はい、あまり使う英語ではないと思うんですけれど。うんあのうん健康っていうのはその科学的に議論されるべき事柄であるにもかかわらずその誤った基準とか評価とかによってあの体身体に何かが好影響を与えとか逆に悪影響を与えるっていうようなことをことさらに言い立てていくそういう風潮ですね。ですから今言ったようにこれさえ食べればみたいなそういう,う話を封筒したり、それをまあ信じてしまって、そこにすが、うん、ってしまうような風潮は、うん、決して科学的な、うん、合理的な思考とは相いれないと思いな
0: んか納豆を食べ過ぎてもね、食べ過ぎたら痛、ええ、風になったって話も聞いたことありますしね。<笑><笑>うん、うさ食べればいいいなんていうのなんなんと
1: うん、それからその食べたものが私たちの体を作っているっていうような言い方をされることがよくあると思うんですけどこれもあの間違ってるわけではないんですけどでもあの安易に理解してはいいけなつまりあの食べたものをもとにして我々の体はできているし必要なエネルギーも作られているそれは確かにその通りなんですけど。あの食べたものは消化管の中で消化されて、えー、分解されて、吸収されて、えー、肝臓だとか全身の細胞に運ばれて代謝されています。代謝っていうのはあの化学反応というふうにあの考えてもらえばいいと思うんですが、その化学反応によってさらに分解されたり、別の物質にと結合して、その結果、エネルギーになったり細胞の一部体の一部を作っているわけです、えー、中には DNA や RNA になるものもあるはずです決して脂肪を食べたから脂肪になるわけでもないしタンパク質を食べたから、えー、それがすべて体のタンパク質になってくれるわけでもないましてや筋肉が増えるわけではありませんコレステロールを食べたからコレステロールが増えるわけではないんです
0: うん、今、初めて言われたら納得なんですけど
1: の、みんな学校で習ってるはずなんですよね
0: 、そうですよねこういう科学変化があるなんてことはね、はい、だけれども、
1: <笑>そうなんです。学校で習ったことと、なんかそれぞれ別々の引き出しの中に入ってしまって
0: 。う
1: んうんで自分の今の健康や食べ物のことを考えるときには、また別の引き出しから知識を出してきて、あるいは新しい知識をわざわざ取り入れて、うん、それで考えてしまって、うん、どうしても、祖母が、はい。
0: タンパク質を、ね、食べないととか、ね、そういうのもあってなんか夜,中に夜中とか夜寝る前にタンパク質食べてる人も結構、前にいっぱいいるんですけどもあの私は個人的にあの健康診断でもコレステロール値が高いって言われてるんでるので物を買うときに油とかもねコレステロールゼロとか買っちゃうんですけどこれはどう,どうなんですかね<笑>
1: 、はいえー、っとコレステロールゼロを謳った食用油サラダ油が。いいっぱいありますよねむしろそうじゃないものを買う方が難しいですよね。はいはい、今もうみんなラベルがついてるんですけどただコレステロール0っていうラベルがついているものをがずらっと並んでいるのを見るとコレステロールって取らない方がいいんだって思ってしまいますね。あるいは取りすぎると良くないんだっていう、うん。それは間違ってるんですね。ですからあの日本人の食事摂取基準っていうマニュアルのような本があるんですけど、それにはコレステロールの摂取量については上限も下限も定められていません。んはい、ですから健康な方、あるいは肝機能があの正常であればあの、特に気にされる必要はないんだろうと思います。コレステロールそのものについてですね。はい、それからあのサラダ油っていうのは、ほとんど植物由来のものを植物由来の油を混ぜて作っています。ですけど、あの主な一番主な材料は大豆油なんですね。ですけど植物はコレステロールは含んでいま,ありません。含んでいません
0: 。そうなんですね。はい、で,ですから植物
1: コレステロールのないものかが何を絞ってもコレステロールは出てきます。ですからわわざわざゼロと書いてなくてもゼロです
0: な,るほど
1: なぜそういうことが作ってる人たちは分かっているはずなのになぜわざわざそんな表示をするのか、うん、もうどうしても私にはその恨んがためにやってるんじゃないかでそれをまあ許すようなあの基準を政府もわざわざ作ってるんじゃないかと思えてなるわけです。
0: の動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたしますシンクライアント総合研究
0: ではここからは顧問のサイエンスライター富山かなりさんを待えたトークになります、えー、富山さん今回は加納さんにどんな
3: お話を掘り下げて話していただきましょうかこんにちは富山かなりですこんにちはこんにちは,はい今回はですね私たちがそういう情報を知るは、まあ、大きな入り口になっているところであの広告のことをちょっと考えていきたいなと思いますよろしくお願いします
1: お願いします
3: コロナ禍になって、テレビやこうネットを見る時間が増えたせいなのか、どうなのかはちょっとわからないんですが、疑似科学に関する情報そのものがよくこう目や耳に入ってくるような気がするんですが、これ、実際、どうでしょうか
1: そうですねあの、コロナ禍だからっていうことではないかもしれないんですけど、はい、ただ現実問題、コロナはもうとにかくテレビを席巻しましたので。はいまあ、それに関連ししたたた話題はたくさんありましたで特にその SNS の普及している時期と、まあ、普及しきったというんですかね、うん、の時期とまあ重なっただけに、非常に多くの方が身近に感じたんだろうと思います
3: 、うんね、なんかこう、うんまあ、いわゆる疑似科学から陰謀論まで幅広く取り揃えております状態が結構続きましたよね。<笑><笑>私、あのこう個人的にはあのー、37度のお湯を飲むとコロナが消えるみたいなのがバーっと流行ったときがもう、すごいこう<笑>どうしていいかわからない衝動に駆られて誰にツッコミを入れたらいいんだって思いながらネットにかぶじりついてました。ああとととねなんかかここれ、ね、このサプリがとかあと確か年齢的にも女性ホルモンを増やすのに、なんか大豆のなんとか抽出サプリがいいとか。すごい周囲から言われたりとか、日々してますね
1: 。あの S. N. S. で、もとにかく疑似科学、それから今富山さん触れられた陰謀論。はい。あのもうものすごく広まりにいました。で、特にそういう、あの疑似科学陰謀論、それからインターネットの。でのいいろんな言説についてあの研究している人たちは日本海外たくさんいらっしゃるんですけどあの危機感は強まったと思いますですから研究は増えました論文の数がこの2020年以降関連した論文の数が劇的に増えています、はい、特にアメリカがやはり、まあ、あらゆる意味で中心でしたのであのものすごい論文が増えてあ、う、の、ん、私もやることが増えすぎて困りました。今も困ってます
0: 。えあのアメリカでその研究が増えたっていうのはあのホビットに関すること中心。あなんかワクチンとか
1: ですか？インポロンで
0: すね。インポロンあインポロンなるほど
1: 。ビットもワクチンもあのそれ自身二次科学的な内容が。広まってるんですけど、うん、同時に陰謀論としても広まっている、はいはいはいはい、側面があったので両方の研究者があの調べてみましたそれから合わせてフェイクニュース、はいはいはい、が、まあ、選挙に大きな影響を与えたということも言われたので、うん、そ,うそういうことを中止研究している方がどんなあのどういう言説が広まっているのか。それがどういう人たちに広まっているのかと、うん、いうようなことをアンケート調査などを中心にしてたくさん研究されてます、うんうん。まあ日本だとあのそうですね。今富山さん言われたように、うん、このサプリメントで防げるとか
0: 、うん、ありましたよね。う
1: ん、はい。それからあとはそうです、ね、あの WHO もインフォデミックであるというような警告を出したこともあってあの世界中でいろんなあの37度のお湯は日本だけだったかもしれないですけどビタミンのなんとかが効くとか紫外線が効くとかっていうような噂がとにかく広まったみたいです。
3: もうそのあ,のあの WHO が情報について警告を出すぐらい世界中がまあ混乱したわけなんですけれどもそう,そういう,こう大混乱の中においても変な質問かもしれないんですが疑似科学にこう個人個人が惑わされないためにこ,うこのキーワードをたら注意したらいいよとかっていう目印になるものがあれば教えていただきたいんですが
1: 。これジャイなことですよねはい、やっぱり科学的な用語をたくさん使ってる、うんうん、一見専門用語に見えるような言葉も使ってるっていう点が一番多いと思います。うん、もちろんじゃあ科学的な用語を使ってしまってるので多くの方はそれで死んでしまう可能性があるわけですけどで、まあ、見抜けと言われてもなかなか難しいかもしれないですけどね。論文を発表したとかっていうこともあの一緒になってついてきますし、で広告だとあのそれ、効果を、実験をした効果を示したようなグラフとか、写真が一緒に載っていることが多いです
0: 学会発表したとか、論文発表したっていう
1: のは、科学的根拠にならないんですよね。えっと、それ自体は、まああのその科学者の方が、まあ、を信頼する限り、そのデータは嘘ではないと思いますが、でもそれはある条件の、この範囲、この条件のもとでのこの結果、ということですのであの、それが多くの研究者にコンセンサスを得られているかどうか、ということとはまた別の問題です。はい、で特に日本の場合は、学会発表っていうのは、その学会の学会であれば誰でもできます。学会に入るのは申し込み書書いて入会金払えば誰でも入れます。えー、だから学会発表したからといってあのそれがあの正しいわけでもないし、みんなが信用しているわけでもない
0: 。知りませんでした。そうなんですね
1: 。はい、まあ健康関連だとえー、っと、まあ、よくうん、使われる言い回しというか、うん、考え方として、例えば、うん、昔からこうやってるとか、伝統だからとか、あと一番よく使われるのは自然、天然のものだから。それから、体験談とか、逸話が必ず広告には載ってますよね。個人の体験は、所詮個人の体験ですので、普、う、遍、ん、一般化できるものではない。コマーシャルなんか見てると、えー、下の方に小さいテロップで個人の感想ですみたいな、あの<笑>入ってますねあ。その通りで個人の感想なんです。うん、それから、えー、っと、白衣を着て、さも立派な研究者のような格好をした方が説明をされるとか、うん、いうこともよく使われる宣伝の仕方ですね。えらい研究者は白衣だって着てないです。はい、
0: 重要ですえ、ね、らい研究者は早くい
3: うのが来ていない
1: 、はいな偉い研究者は自分で実験してませんから、もう、実験してるのは若い方です
3: かぜひ理系の森と、それから鹿野先生とタッグを組ませていただいてこう、いかに素晴らしい嘘広告ね、もうすごい超健康になりそうな風な、買いたくなる広告を、逆に。作ってみる側の立場に立ってみるとあのよく分かってくるこれを書いてよし買わせようこれを書いてもっと欲しくさせようっていうのを逆順で考えていくとあのパズルみたいにしてねで誰が一番すげえ広告を作れるかみたいなワークショップができたらいいなと考えております
1: 。これは面白いですね
2: あえー、あすいません、富山さん、ちょっと割り込んで、奥の,のでございますあの、コメンテーターでもないのに、はいえっと。さっきの非常にちょっとテーマ面白いですよね、疑似科学なんだけど、それとは見せないような素晴らしいこう、なんていうの,あの、広告コピーというか、タイトルというか、そういう説明をどうですかね、チャット GPT あたりに作らせてみたら。
3: あなんか今時の情報教育としても面白そうですね。うんうん
2: 、だと思いますね、絶対あの普通にはばれない、ひょっとしたら可能先生も簡単にこう見抜くことは難しいよう,な,うな、なんかできそうですよね。うん、それはおしろそうですね。いや、チャット GPT の使い方ってこうですよね、絶対。<笑>そうもう
3: なんか多分どっかでは、すでに始まってるんじゃないですかね。
2: 加納先生の手法をちゃんとねもうそういうのは出回っててねもうあからさまにこういうことを出してはいけないとかね絶対もうあの取り入れてすげえコピーを作ってくれるんだろうなっていう期待がありますよね。
3: ね、こう今までこうなんか悪いことを言われるとかあと勘違いをしてしまうとかどちらかというと受け身の立ち位置で被害者っぽい気持ちで第1回目、うん、そ,それから第2回目の前半とかって話をしてきたんですけどちょっと立ち位置を反転して。自分が攻めるときだったらどんな手を使うかっていう観点を持つことで疑うというときのね疑い方が少し見えてくるのかなというふうに感じまましした。た。あありりが
0: がととううごござざいいました。とことでエンンディングでございますねあの健康食品とか健康グッズねえ何が悪いのかどこで間違えるのかっていうところと、えー、まあ広告ですね広告の問題取り、えー、上げてまいりました、えー、何でしょうねもう今多分ねあの法律的には厳しくなっているからちゃんと免疫はされてる気がするんですけどそれをすっ飛ばしてるんだろうなぁと自分でも、えー、思いますね。なんかこの間も、本当それこそ,そのあの大豆の磯ラム系のものも買ってしまったし、多分なん何かにどっか書いてあると思うんですけどね、うん、やっぱりこのすがる気持ちが冷静さを欠かせるんだなということを身をも,もって感じております。はい、えー、奥野さん、いかがでしょうか
2: 。はいえっ、ー、とまあ最近規制が厳しくなって、まあうん、なかなか難しくなったって樋口さんおっしゃってましたけどもまあでもそれでもさっき加納先生がおっしゃったように個人の感想ですという、うん、もうそれで全て解決ができてなおかつそういう個人の感想ですって書いてにもかかわらず飛ぶように売れてると、うんうん、まあ結局はですね、うん、信じる信じないかはあなた次第、うん、結局それを見た個人が効果がありそうっていうことをまあ、あのそれぞれの判断であの認めて買ったりとか試したりとか、まあ、そういったのが、まあ後で効果はないから騙された返金しろっていう風に日本人はあんまり言いませんよね、まあ。あからさまになんていうのを健康害したらあのとんでもないことになるんですがそれはどちらかというと疑似科学じゃなくてもう本当に薬害とかそっちいいですよね、うん、だからねあのそういう風になっちゃいますからね。なんだっけあのほらえんエンド豆エンド豆ダイエットってあったじゃないですか
0: ねその系はいっぱいありますわねあれ食
2: い過ぎたら、うん、ほらあの健康害するってもうすぐに出ちゃってすぐに終焉しましたけどね、うんうん、でまあ結局何かっていうとまあ少なくとも科学っていうのは人の暮らしを良くしたりとか人にとって何かのいわゆるメリットなり幸福なりそういうのがある中で多分発達してた学問だと思うんですよね暮らしのためというか生活のためというかまあそれとは別に死んだ万象とか基礎科学っていうのもあると思うんですけども、えっと、こういった立ち位置の中でまあ科学的な根拠をうたった場合にまあとんでもなく違うじゃねえかっていった時に逆にその科学を標榜してやろうとしてた勢力が逆にこうブーメランのようにまあ自分たちに。降りかかってくるこれもだからある意味自業自得なのかなとかちょっと色々すいろいろ思いを巡らしてたと思うんですけれどもでも少なからずあの加納先生のようなご指摘をする、えー、っといわゆるアメリカでいうとまああの何て言うのかな Q アノもそうなんでしょうけども陰謀論もそうなんでしょうけどもそういった逆にアンチテーゼでこう対応できる勢力っていうのがあのいるっていうところは健全なのかなと思って。逆に日本の場合はどうなのかなっていう今後ね、うん、いうことですねただ反論してる人はそれなりの科学を振りかざしてるんでしょうね
0: そこをやっぱ論破するにはトレーニングが必要ということでございますね
2: そうですよねひろゆきみたいなあのああいう感じで健康に関する<笑>そういった疑似科学に関しても論破するようなやっぱりこう対応が必要なのではないでしょうか
0: ちょっと見てみたいなと思ってしまいました。<笑>はい、富山さんいかがでしょうか
3: 。んとさ、あのー、はい、あれいつでしたっけ？昨日数日えっ、ー、とこの収録をしているのが2023年8月21日夜なんですけど、えっ、ー、と2、3日前にあのなんか YouTube がえっ、ー、と嘘のがんの治療とかに関する情報を取り締まるよっていうニュースが出ていて。急に今まで悪い情報ではまず YouTube からみたいなところが少しずつ変わろうとしてるんだなっていうのは一つはまあ一つ小さいけどいい傾向かなと思いました。それであのねえ21世紀になってからだってもう202023年でしょここまで来てるのに私たちが本当に本当に困ってものを選ぶときはフィーリングとバイブスで選んでるのかっていうのがすごい科学的な話で,、ね、で2020、えっと、世紀の時まだ北斗の剣になるより前の時代えっとアトムが2015年みたいな感じだったし。ね、え21世紀になったみんなきっと科学的にすごいなんか当時と違う暮らしをしてるのかなと思ったら思いっきり延長線上にしかいなかったっていう衝撃をかみしめていた収録でしたありがとうございました。
0: ありがとうございます。もうこれをやっぱりね、刻々にも変えていった方が
3: どう考えても
0: いいですよねということでですね。まああのトレーニングとかね、あのまたあと2回ありますし、皆さんよく聞いて正しい情報を判断していただきたいと思います。加藤先生ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。